0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br tudo bem
1: tudo bem
0: demorou mas saiu né desculpa azul
1: eu,
0: sou... eu tava voltando cheguei do hospital agora há pouco a cirurgia passou um pouquinho da hora tudo mais tudo certo graças a Deus
1: que bom que bom acontece mesmo tranquilo bom que tem uma galera aqui já hein
0: é pessoal é acido graças a Deus
1: que coisa boa
0: Vamos lá, Xislaime, fala um pouquinho da sua história de vida, sua formação. Descobrimos aí que temos Uberlândia em comum, né?
1: É verdade. O <risos> <Ô>, tempo bom! <risos> Muito bom mesmo! É uma cidade que está no meu coração, tenho muitos familiares que moram em Uberlândia, né? Temos também Uberaba também. É... A parte da minha mãe, que é brasileira, né? Meu pai é peruano. Então, a gente é meio dividido aí, né? É, eu sou bacharel em fisioterapia, é, tenho várias especializações, também sou formada em medicina chinesa, medicina japonesa, medicina germânica, medicina quântica, mas um monte de outras coisas. É, trabalho hoje, né? Tenho clínica em Brasília, ministro curso em todo o Brasil de hidrocolonterapia e reabilitação intestinal e ozonioterapia.
0: Ótimo, ótimo. Você acha que um pouquinho desse seu olhar integrativo aí vem da sua raiz peruana? Porque os peruanos têm um pouco essa coisa mística, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. A minha avó era naturopata. O meu avô é pioneiro em Brasília e minha mãe nasceu em Brasília. Minha mãe é brasiliense. Minha mãe nasceu três meses depois da inauguração de Brasília. E meu pai veio a trabalho, né, pro Brasil, pela embaixada, e aí conheceu a minha mãe e tal, casaram e foram pro Peru. E e minha mãe é cristã, evangélica, e aí chegou no Peru, e aí ela sempre, a minha avó fazia, minha avó também era pastora, (risos) E sempre fazia coisas naturais, sempre usou muita naturopatia. E minha mãe chamava ela de bruxa. E a vida toda, eu nasci, minha mãe falando que minha avó era bruxa, né? E eu falava, gente, mas ela não é pastora? Como é que ela é bruxa? (risos) É porque minha mãe não entendia esses negócios naturais, assim, achava sempre estranho. Minha mãe sempre foi hipocondríaca e eu sempre fui anti Eu sempre tive uma coisa que sempre eu falava, não, isso não tá certo, tem alguma coisa errada, né? e aí com o passar do tempo eu fui entender que a minha avó era naturopata inclusive eu tenho um tio que mora na Suíça, ele uma vez por ano ele leva pessoas para a floresta do Peru para fazer cura né, porque como a medicina Ayurveda fala, tanto a floresta quanto a praia, é o prana, né, são os hospitais do mundo, então tudo que a gente precisa a gente tem na natureza o que nos falta é o conhecimento né, então eu falo que Deus ele é pai, ele não é louco de fazer tantas pessoas e falarem se Vira, né? Tudo que a gente precisa tá na natureza. Então a história da farmácia vem tentando imitar as plantas, né? Durante 6 mil anos, a população foi curada com fitoterapia. Nós temos a história da homeopatia, né? De dois mil anos aí, né? Então, é, a, eu falo com, com a evolução da tecnologia, a gente foi emburrecendo. A gente olha as plantas, já não sabe mais para né, que, que elas que que ela servem. A a prim, minha primeira aula de medicina germânica, meu professor falou assim, é, a gente vive num nível de insanidade tão grande nos dias de hoje que ninguém sabe o que você sente, como você sente, a hora que você sente, mas quando você adoece, você pe, manda outra pessoa decidir o que você vai fazer. Eu falei, gente, é verdade, né? <risos> então, os antigos era assim, olha, olhava para vocês e tinha, ah, isso é isso, isso é fígado, isso é verme, isso é não sei o quê, ó, tal planta, toma isso, tal planta vai resolver isso, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais esse conhecimento. E eu falo, quem tem que entender de saúde é quem precisa dela, né? Somos todos nós, não Eita. podemos delegar isso.
0: É, nós estamos aí num período da terceirização da responsabilidade,
1: né? É verdade. É, nossa, adorei essa frase. Amei. Vou até anotar aqui.
0: <risos> Muito bom. É, de, desde a pré-live, né? Que a gente se conheceu um pouquinho mais. Tô, tô doido pra gente conhecer pessoalmente mesmo aquele projetinho, né? Que tá, tá no forno aí. Certeza, Segredo,
1: né? hein? Segredo. <risos> É,
0: não. é o que é tá da boca, né? para dar certo. É isso aí. Mas vamos lá. Escolhemos alguns temas bem interessantes. Até falei para você que alguns temas ainda não foram falados por aqui. Né? É... Um dos seus expertises, que, que é a questão do, da hidrocolonterapia, já foi falado, mas não tem problema você... É, quiser pincelar mais para o pessoal entender como é que é, como é que funciona, tal. Tá? O espaço é seu, mas primeiro eu acho que tem que definir o, o que é terreno biológico, né? Para o pessoal Boa. entender.
1: É verdade. A gente fala muito sobre terreno biológico, né, terreno biológico, terreno biológico, mas, meu Deus, o que que é isso, né? (risos) Existe a matriz, né, extracelular, que a homotoxicologia, fala muito bem sobre isso, e todos os dias, né, como o doutor Laís falava, né, as nossas células, abre aça, fazem cocô, xixi, todos os dias, né? Então, nós temos toxina que nós produzimos endogenamente, tem as toxinas exógenas, né? Então, todos os dias a gente está tendo muita toxicidade. Nós somos seres humanos para viver na natureza, em contato com os animais, né? Ter um ar puro, contato com o sol, com a água pura, plantar né, o nosso próprio alimento, sem agrotóxicos, sem pesticida, nada de estresse. Mas, infelizmente, a vida não é assim nos dias de hoje, né? Então, a gente vive num mundo super competitivo, onde você tem que ser melhor, melhor mãe, melhor esposa, melhor, melhor marido, melhor, né? O melhor profissional, mais gato, mais bonito, melhor, melhor, mais. Mas o que é ser melhor, né? Porque o que é melhor para um não é melhor para o outro. Eu sempre dou um exemplo, eu falo que nós somos seres tão únicos, tão únicos, que ninguém nessa vida tem um, um negócio chamado DNA igual o seu. Né? Você pode ter dez filhos, cada um vai ter o seu, a gente sabe que tem uma ligação ali, mas o dele é dele, o seu é seu. Nós temos uma coisa chamada digital, né? Íris, né? Então, assim, ninguém, ninguém nesse planeta é igual a gente. Então somos seres únicos. Então a gente tenta, por isso que eu acho que a gente lidar muito com frustrações no dia de hoje, que a gente está. num, num momento que a gente sempre quer se comparar com o outro. Ah, mas fulano consegue isso, mas fulano faz isso, né? E nós somos seres sistêmicos, nós somos feitos de corpo, de mente e de espírito. Não tenho como separar minha mente do meu corpo, nem o meu espírito do meu corpo, né? Eu sou o tempo inteiro as três coisas. Quando um adoece, os três adoecem então é, eu até sempre dou o exemplo que as nossas células elas são, são muito inteligentes, né? e elas têm uma coisa chamada axônio que conecta direto com o cérebro, né? então assim como eu tenho alimentação tóxica, eu tenho emoções tóxicas, né? então muitas vezes as pessoas é super saudável, come tudo perfeito e adoece e tem câncer, né? como assim que tem câncer, né? porque as pessoas acham que toxicidade só vai estar tá no, 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 é, é, no exógeno, né? não no endógeno, né? mas endogenamente também produzimos toxina. E aí, para a gente não morrer com uma acidose metabólica ali no sangue, super sujo, ele vai jogando no espaço é, extracelular, né? no espaço intestinal. Ele vai ficar naquele lixo, né? E aí a gente tem que fazer a desintoxicação, a gente desintoxica pelos órgãos excretores. Nós temos vários filtros no nosso corpo, né? Temos o intestino, o pulmão, o fígado, os rins, né? Só que, por exemplo, na sua casa, você tem um filtro. Né, lá de água, todo ano você precisa trocar a vela. Porque se não trocar a vela, o que acontece? Entope, né? Os filtros entopem, né? No carro, você compra um carro, a cada 10 mil quilômetros você precisa trocar os filtros, você precisa trocar o óleo, porque senão entope, né? Nós temos vários filtros e ninguém entende isso que você precisa limpar os filtros, senão vai entupir. Inclusive, existe uma doença chamada DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que, que, tá, que, que ele está dizendo? Que o pulmão está sujo. O que, que faz pulmão sujo? Lava. Limpa, né? Galeno, que é um dos meus ídolos. Eu acho que o cara que mais colaborou com a medicina depois de Hipócrates, né? Ele, ele falava exatamente isso. Aí que surgem né? essas dietas higienistas. Ele falou que quando as pessoas estão é, intoxicadas, doentes, né? elas fedem ela vomita, o cheiro é horrível, né, elas vão no banheiro, ninguém consegue entrar em seguida, né, o cheiro é horrível, a, 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 a exala, né, é, o cheiro muito ruim, tem mau hálito, então, o que tá sujo, você vai à lava, limpa e fica bom. Então, é, a hidrocolum é uma terapia milenar, né, é, não tem nem como dizer quando começou, antigamente, os antigos, né, fazia o famoso clíster, né, irrigava a água no colo para jogar água limpa e sair água suja. E aí eles começavam a depurar os órgãos, né? A dieta também faz isso, a dieta higienista, que é uma dieta que é com menos, é, mais limpa, né, com não, é, mais alcalina, curua, Então, aí depois veio o enema e aí hoje a evolução do enema é a hidrocolum terapia que é uma tecnologia onde a gente irriga mais de 100 litros de água que entra pelo reto, né, e sai é um sistema fechado, é confortável, é, inolor, é indolor, é indolor, né? Mas esse é só o primeiro passo da reabilitação intestinal. É começar a lavar o intestino, mas a gente precisa de muito mais, não somente isso. Isso é muito importante, mas não é o suficiente.
0: Certo? Eu estava até ouvindo uma aula, porque eu sou viciado nesses cursos também, né? Com certeza eu vou achar algum para fazer. <risos> o vídeo e saúde do Vitor Sorrentino, não sei se você.
1: Sim, claro, como não?
0: <risos> tem, um, tem uma parte que ele chamou grandes convidados para falar sobre câncer, né? Oh. E hoje estava ouvindo no carro um dos convidados falando aquela teoria do aquário, não sei se Perfeito.
1: Quem descreveu isso de forma muito perfeita foi o Pinchiger, né? O cara que falou a primeira vez na história, falou sobre a matriz extracelular, né? É literalmente isso, é um aquário. Doutor Laí dá muito esse exemplo também, né? Ele fala, não adianta você querer tratar um peixe e deixar ele lá no aquário podre, né? Você tem que limpar tudo, né? Tem que limpar o aquário inteiro. Mas só é possível fazer destoxificação se os órgãos escritores estão Estão expelindo. Porque, se, por exemplo, você come três vezes ao dia e vai no banheiro só uma vez, ou às vezes uma vez na semana, o que você comeu tá onde fazendo o quê? Putrefando dentro de você. Então, para fazer detox, os órgãos excretores têm que estar funcionando, tem que estar expelindo, né? Então, a gente desintoxica. Nós temos cinco vias, né? Pela urina, Pelas fezes, pelo suor, pela lágrima e a mulher quando está amamentando pelo leite materno. Por isso que nós não fazemos detox em lactantes, né? Porque senão ela intoxica mais ainda o bebê. Deus fez o leite perfeito, o homem foi lá e lascou tudo, né? Agrotóxico, perticida, enfim.
0: (risos) E a questão do... Completando aí a hidrocolonterapia, só pra gente fechar, é... A questão dos biofilmes também, né? Acho que limpa bastante essa parte, que é a mais difícil de sair.
1: Mais difícil. Inclusive, hoje nos Estados Unidos, é, em. Eu tô com boca ratona, não tem nada a ver em. Esqueci o nome da cidade, já temos a pós-graduação só em biofilme. Eles têm estudado muito os Warp romans, né? Os parasitas em cordas. E aí eles viram que esses biofilmes, gente. A natureza, ela é muito inteligente, né? A gente que subestima ela, né? Então, o, essas bactérias patógenas, elas vão se unindo fazendo redes ali na parede do intestino. E nós não temos só biofilme no intestino, não. Temos no corpo inteiro. E aí, elas vão cri- se tornando super resistente. Então, é muito difícil, porque elas grudam ali, na, no caso do intestino, na parede do intestino, né? Realmente, é muito difícil de a gente tirar biofilme e Existem diversos tipos de biofilme, né? Cada um é um tipo de colônia de bactéria e ali cada um daquelas colônias desenvolve é, patologias diferentes e específicas.
0: Pronto. É, todo mundo quer, quer sobreviver, né? Inclusive os micro-organismos. E,
1: exatamente. Tá... Inclusive os bichos, né? O doutor e fala, a gente carrega os bichos que vão comer a gente quando a gente morrer. <risos>
0: Mas vamos lá, o pessoal gosta muito de ouvir o tema detox, por exemplo. Eu vou falar, a partir da semana que vem, do detox intestinal. O que, que eu entendo por isso, né? Eu e a minha nutri, que é a Jamila Vital, não sei se você conhece ela, a gente vai fazer uma casadinha aí para explicar um pouquinho do, desse órgão tão importante né de depuração que é o fígado. Mas, quando tem a palavra detox na frente, o pessoal já coloca um pouco a questão comercial, aquela coisa toda, né? É
1: verdade.
0: Gislaine, o que que seria um detox intestinal?
1: Para a gente desintoxicar o intestino, não adianta eu querer me secar debaixo de um chuveiro ligado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar o chuveiro, desligar aquilo que intoxica o meu intestino. Então, aqueles alimentos, ou melhor, produtos alimentícios que desequilibram o meu, o meu intestino. No caso, glúten, leites e derivados, né, é, é, é carne, que é bem polêmico, né? Então, esses tipos de alimento, eles desequilibram o nosso intestino. Então, a primeira coisa, a gente tem que parar de consumi-lo. É, a segunda coisa, depois que a gente para de intoxicar, é começar... A, é, temos que matar os bichos, né? A, a briga de Galeno e Gal, é, Glauber, né? É, Ou oh, Bernard Glauber, de Bernard, que era que o problema não é os bichos, né? É o território, né? Só que hoje, gente, as pessoas estão dominadas por parasitas, né? Os bichos, eles mandam na nossa vida, eles mandam no que nós vamos comer, eles mandam nas nossas emoções. Por exemplo, um fungo muito comum... É que as mulheres estão bem familiarizadas é a cândida, né? É um fungo comum do intestino. Mas quando a gente tem uma permeabilidade intestinal, um vazamento lá no intestino, ele cai na corrente sanguínea e pode ir para qualquer lugar. Se tiver desbiose na vagina, pode migrar para a vagina. Se não tiver desbiose ali, pode simplesmente ir para a pele, né? Ir para o olho. Eu tive uma paciente que ficou quatro meses cega com cândida com, com no olho. Olha que loucura. Então, a é, candida ela pode ir para onde ela quiser. Então, a gente... É, é, por exemplo, a áscara de lombrigoide, a famosa lombriga, né? Ela elimina... Ela libera mais de 15 mil ovos por dia. Quando que você fez a estação? Ah, nunca nem ouvi falar nisso, né? Nós vivemos no mundo de micro-organismo. Tá cheio de bicho aqui, né? Então, ainda mais a água que a gente utiliza. É uma água de reuso. Então, é, a água que está no vaso, ela volta a torneira volta para o chuveiro, por isso que no caso da gente aqui em Brasília, a gente tem a Caesb, que faz o tratamento da água, né? Põe um monte de flúor, cloro, alumínio, para matar os germes, né? Mas isso também mata a gente, né? Então, tira aí a química. Uh-uh, não tem como, você vai ingerir essa água aí. Então, os alimentos, né, às vezes não são bem higienizados, não são bem preparados... Então, quando esses parasitas não entram no nosso organismo, eles alimentam dos nossos nutrientes. É, no caso da áscara de lombrigoide, ela fura o nosso intestino. Então, ela também gera permeabilidade intestinal e um desequilíbrio em todo o nosso sistema. Então, no nosso caso, dentro do que eu chamo do método Mendoza de hidrocolonterapia, terapia, que é o método que eu trabalho, que é diferente de tudo que existe no mundo, é, a, o primeiro passo é parar de, desintoxi- de intoxicar, o segundo passo é matar os parasitas. E o terceiro passo É lavar o intestino Limpar, literalmente Jogar água na casa e aí o quarto passo, aí a gente vem reabilitar. Aí sim, porque a gente não adianta ficar passando o ser em chão sujo, né? Então a primeira coisa é você limpa, depois você começa. Aí sim o, o, o intestino vai ter capacidade de absorver os nutrientes. Aí ele vai começar, aí sim você pode começar a nutrir, porque você não vai mais nutrir parasita. Por exemplo, a tênia, né, que todo mundo conhece como solitária, ela se alimenta especificamente de vitamina B12. Aí você faz um monte de e fala nossa, minha B12 está muito baixa. Em vez de você né, matar a tênia, o que, que você faz? Você vai lá e suplementa. A tênia, que era microscópica, se torna uma anaconda gigantesca. Fala aí, doutor, que você tem tanta experiência. e já viu algumas anacondas?
0: É, já para falar, assim, eu já vi mais em livros mesmo, sabe?
1: Na mas... prática, não muito?
0: Não muito. Mas muito. Eu, sei, eu sei que existem. Eu, eu pratico... A, a desparasitação dos meus pacientes Mas da, da forma convencional Vamos falar assim, né? Ah, Agora que eu estou entrando Nesse mundo integrativo aí Por isso que estou fazendo Essa parceria futura aí, né? É? <risos>
1: Oh, que maravilha! É, a, a desparasitação é um, é um manejo que é, é muito grande, porque eu sempre falo, né? O veneno que mata rato não é o que mata formiga e o que mata formiga não é o que mata barata. Então não existe uma fórmula mágica que eu vou tomar e vai matar todo mundo, né? Então não é bem por aí. Então a gente tem que lembrar que lá no nosso intestino nós temos bactérias gram positivas e bactérias gram negativa. E eu não que as gram negativas seja do mal. Né? mas tem que ser minoria e quando eu vou fazer um manejo de desparasitação eu não posso matar as bactérias gram-positivas, né? então a gente precisa de um manejo e no nosso caso a gente leva 30 dias fazendo a desparasitação é, às vezes até mais tem casos de pacientes que vai até 60 dias fazendo desparasitação mas é incrível como muda tudo muda o humor da pessoa muda a forma dela Fala assim: ah, agora os bichos deixaram de te dominar agora você passa a ter domínio próprio, né? É mais ou menos isso. E os parasitas também, quando eles morrem, eles liberam toxinas. E aí, muitas vezes, o paciente tem reação de Alzheimer, né? Que é náuseas, dores de cabeça, enjoo, e às vezes até meio febril, porque, pensa, o tanto de bicho morrendo ao mesmo tempo e caindo tudo isso na corrente sanguínea, né? Então, a gente realmente tem que ter um preparo para fazer uma desparasitação dessa envergadura.
0: Pronto, excelente. E na na nossa pré-live, você falou para mim que conhece todo mundo que eu citei lá na live, né? Na, na, <risos> no nosso bate-papo. Então, você conhece o Dr. Jean Marc Durô? Que...
1: Conheço.
0: E o que, que você acha dos nutricêuticos dele à base de óleos para desinfecção, para desbiose? Você usa... Então,
1: eu usa? Eu uso muitos óleos, né? É, Os óleos essenciais, uso óleos vegetais, inclusive eu desenvolvi com índios, né? Aí vem a minha raça mesmo, minha ancestralidade, né? É, um coquetel de óleos orgânicos vegetais onde ele desintoxica o intestino delgado, porque a hidrocolo só limpa o intestino grosso então esse óleozinho, ele ajuda a descolar biofilme da parede do intestino, do delgado joga pro grosso, a gente vem com a hidrocolo e limpa o grosso então a gente limpa tudo, né, eu falo, o tubo digestivo começa na boca e termina no ânus então a gente vem reabilitando desde lá do estômago até o intestino grosso então eu uso sim né? os óleos são poderosos, óleos essenciais então, mas ainda a nossa reabilitação intestinal, ela é 100% natural então não tem nenhum veneno, nenhum remédio é tudo 100% natural então é água, é nutracêuticos, são óleos essenciais é dessa forma que a gente também reabilita
0: Maravilha é, a história do doutor Jean quando ele chegou no Brasil, não não conseguia manipular as coisas do jeito que ele queria, aí ele foi e fez a linha de produtos dele, né, que eu tenho usado para modulação intestinal e... Um, Funciona
1: um, muito bem, né?
0: Um sucesso, né?
1: Então,
0: <risos> e aprendendo cada vez mais, né, com pessoas como você, sim. só tenho imagina. a aprendizagem.
1: Imagina, olha só, o mestre, <risos> o professor universitário, gente, imagina, sou eu quem tenho que aprender.
0: <risos> que isso. Sempre, sempre aprendi mas vamos lá tem um tema que até já falaram por aqui mas deram só uma pincelada é, que também está na moda gente a física quântica está sendo desvendada e, e o pessoal tem que as sete leis do caibalion
1: ah já... eu adoro
0: já falava disso há, há, há milhares de anos atrás, né? e os iniciados, tudo, os, os sete níveis de, de energia, de espaço, já está tudo lá no Caibaleon. Só que hoje em dia que isso está sendo descortinado. Aí o pessoal vai e coloca medicina quântica. O que, que quer dizer isso, Gislaine?
1: <risos> A física quântica. É, prêmio Nobel no ano de 2017, né, estamos falando de ciência, é, a quântica sempre existiu, né, eu falo, coitada da célula, o que seria da célula se não existisse o microscópio, né, então não é porque há muitas coisas que a gente ainda não tem, é, se entende como forma empírica, que elas não existam e que, ela, que não funciona, né, eu falo, Há é, muito tempo a gente falou sobre energia. E a gente falava que era uma coisa mística, do diabo, né? Mas é a cara de pau de usar celular, gente. Que não tem um fio nenhum. Você liga aqui consegue falar. Qualquer pessoa do mundo hoje tem um FaceTime. Você enxerga, olha na cara da pessoa, vê a voz. Vocês estão me vendo agora, né? Como sem fio nenhum a gente aperta um botão, do um, um um alarme do carro. Eles não têm um fio e o alarme trava um carro inteiro como que isso acontece, né, energia, né, a moeda do nosso corpo é energia, se chama ATP, né, a medicina chinesa, as medicinas orientais já falam sobre isso há muito tempo, né, que chama de chi, quem traduziu a a medicina chinesa no Brasil foi um diplomata, ele não entendia muito, então ele traduziu da forma que ele, que, que como ele é, entendi ele mais ou menos, né? Então ele falava sobre energia, ele queria falar ATP, quando ele fala dos meridianos, ele está quer, querendo falar dos neurotransmissores, né? Então, hoje, inclusive, nós temos aí uma briga grande né? da medicina alopática dizendo que a acupuntura agora é só dela, sendo que uns dias atrás era charlatanismo e agora é só dela. <risos> Essas brigas de ego, né? Que eu acho que não vai acabar nunca. Então, é, o nosso corpo, ele é energia, né? O tanto que a gente leva choque encostando em alguém ou em alguma pessoa. Qual a diferença, mim, de uma pessoa que tá dentro do caixão? Pessoa que tá dentro do caixão tem cabelo, eu também tenho, Tem olho, eu também tem. Tem coração, tem pulmão, tem intestino. Né? Se ela não tiver doado, né? vai estar tá tudo ali, né? Qual a diferença dela e minha, né? A energia, né? A energia que em outras palavras, vamos dizer, a alma, né, a alma voltou para o pai, ficou só o pó, né, a gente volta para o pó, volta para a terra, somos pó, então, por isso nós somos tanta energia, porque, por exemplo, se o seu coração adoece, como é que eu sei que ele está doente? Porque altera a frequência do coração. Qual a frequência que a gente considera normal do coração? Né? O 120 por 80, né? O famoso 12 por 8, né? Por isso que a gente tem a capacidade de fazer um eletrocardiograma, eletroencefalograma, a ressonância magnética, né? Inclusive, a cada célulazinha do nosso corpo, a membrana da celular ela tem voltagem, é 200, oh, 90 milivolts. Eu quase falo 200, porque quando a gente faz terapia neural, a procaína aumenta a a, a voltagem da célula, ela vai para 290. E depois que passa o efeito da procaína, ela volta para o estado natural de 90 milivolts. Então, somos seres elétricos, né? Então, nós somos co-criadores. Tudo aquilo que a gente emana, a gente atrai, como um rádio, né? Então, o rádio, como é que acontece? Através de ondas, né? Então, nós somos seres, nós temos aqui que a gente não consegue enxergar, mas existe um campo em nossa volta, né? E esse campo tem várias camadas. Então, isso surgiu aí, a a física quântica, porque se nós, nós temos a capacidade, tudo a gente cria na mente, e o corpo só obedece, né? Então, até se você pegar os livros sagrados, inclusive a Bíblia, né? A Bíblia fala em provérbios... É 423, se eu não me engano posso estar errando, mas é em provérbio que fala, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa se torna realidade né? então a, é, tudo aquilo que você pensa vai acontecer em algum momento, né? você já emanou você criou, na Bíblia também fala que Deus nos deu poder né? eu estou citando a Bíblia porque eu, a, a, aqui na América somos mais cristãos mas se você pegar o Vedas, que é o primeiro livro da vida, que é o indiano se você pegar um Corão, um Torá eles vão falar mais ou menos a mesma coisa então é, somos seres é, literalmente elétricos né? então aí vem a física quântica, porque dependendo da frequência, por por que que quando, né, já viu aqueles vídeos que a mulher canta e quebra o vidro, né, porque dependendo da frequência que você você entra, ou alta ou baixa, você tem a capacidade de materializar alguma coisa, então o mundo inteiro é feito de átomo, né, a gente aprendeu isso lá no ensino médio. O átomo tem prótons, e, é, elétrons e neutros, né? Então, tudo aquilo que é bom para a gente, nos doa elétron. Tudo que é ruim, nos rouba elétron. Então, a gente tem a sociedade médica de BIDORTE, né? O RIMTEST, que as medicinas orientais já trabalham com isso há muito tempo. Nós temos aí a biorressonância, né? A, a aparelhos quânticos sendo desenvolvidos, que na verdade já existem e a gente ainda não tem acesso né, é, enfim, então a medicina é o presente e já é o futuro é o futuro e já é o presente na verdade, né? Então as máquinas chegaram para ficar e a tecnologia ela não pede licença, ela já chega destruindo todo mundo assim de uma hora para outra. <risos>
0: então você falando veio muita coisa aqui na minha cabeça da minha pós-graduação e Medicina integrativa, que eu tô fazendo com a doutora Clarice Oliveira, lá de Uberlândia.
1: Sensacional, é... uma médica incrível, admiro demais a Clarice.
0: Ela, ela vai ensinar para a gente bidorte, vai ensinar para a gente a eletromedicina. Então, assim, por isso que eu te falo, que eu tô engatinhando e você já está bem avançada em todos os quesitos. Aqui. <risos> e muito do que você falou... Não sei se você conhece, um dos meus autores favoritos, psicografa, é o Robson Pinheiro. E, Não conheço. E, e ele incorpora Joseph Leber, que foi um médico oh. da época lá, do, do nazismo, tudo. E, e ele explica muito esse vínculo aí da, da medicina humana e a medicina espiritual. Então, Olha, muito que do que das energias ali, ele explica muito bem ali.
1: Como é que é o nome? Eu quero anotar aqui.
0: É o Robson Pinheiro, as obras que ele psicografa Joseph Gleber.
1: Olha, eu, é, eu amo Bruce Lipton, Greg, né? Mais, o povo mais de fora, mais estrangeiro. Assim, eu, eu gosto muito do Bruce Lipton, que inclusive ele escreveu a biologia da crença, né? Ele mostra cientificamente ali como tudo isso acontece. Inclusive fala das frequências. É, é um professor universitário da faculdade de medicina de Massachusetts, né? Foi, né? E ele define isso muito bem. Mas quero conhecer o Robson também. Adorei a dica.
0: Pronto. E, e ele me segue, eu fiquei feliz em saber, <risos> eu já li mais de 10 livros do cara. aí Uau! É, é hum. muito legal. A internet possibilita pra gente, né?
1: Olha, incrível.
0: Mas vamos lá, vamos pro nosso outro tema, tem tudo a ver né, com o que a gente tá falando aí, porque a doutora Clarissa também é uma grande pesquisadora do sistema Redox Ela tem um livro total oxigênio e que o oxigênio ele pode ser benéfico, dependendo da é, do, do radical que ele está liberando e nisso entra a ozonioterapia que é uma terapia que usa isso, que são moléculas aí que é, o próprio organismo ele sabe criar isso os neutrófilos, né? ele tem bomba disso para chegar ali jogar no, numa célula que está contaminada com vírus, tudo então a gente está potencializando um, um sistema que nosso organismo já domina bem né Então fala um pouquinho da ozonioterapia para gente.
1: Olha, perfeito. O primeiro médico que eu ouvi falando isso, eu mostro isso nos meus cursos, né? Que o nosso próprio corpo produz ozônio, nosso sistema imunológico produz ozônio para atacar invasores, né? E exatamente isso. O ozônio, quando entra no nosso organismo, ele rompe as duplas ligações de aminoácidos e lipídios, né? E aí forma os ozonídeos, que são os peróxidos, né? que aí eles estimulam a produção de NRF2, que lá no núcleo da nossa célula estimula mais de 200 genes, né? E aí aumenta muito o estímulo à produção das enzimas antioxidantes, ele bloqueia a xantinoxidase, que é uma enzima que produz o ácido úrico, faz a homeostase do sistema redox, né? Para o NF kafa-beta, que gera inflamação, que gera envelhecimento, né? É, ele controla a glicemia, com isso, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, ele produz as enzimas da fase 2 da desintoxicação. Então, ele estimula, é um poderoso desintoxicante também, né? Faz biogênese mitocondrial, com isso e estimula. O metabolismo das gorduras, por isso que ele emagrece tanto, né? Porque a oxidação das gorduras é feita lá nas mitocôndrias. Ele aumenta muitas mitocôndrias, né? Ele aumenta cetil coa ele ativa o ciclo de Krebs, ele aumenta em 40% a produção de ATP. Nas células endoteliais, ele aumenta, ele estimula a produção de óxido nítrico. Com isso faz vasodilatação. Com isso, aumenta a nossa circulação. Ele estimula muito a, o interferon gama, em comparação ao normal, em 900% a mais. Que é uma vacina natural que nós temos no nosso organismo. Olha que poderoso, contra vírus, né? Então, é, ele estimula também a produção de fator de necrose tumoral controlada. Com isso, estimula muito é, os fibrinogênios, né? E com isso... Oh, fibrinogênos é fibroblastos e com isso estimula muito a síntese de colágeno por isso que estimula muito também a a, a, a acaba diminui muito a flacidez né então o ozônio é vida eu costumo dizer como é que Deus protege o planeta com a camada de ozônio né o ozônio é uma concentração de oxigênio então quando a gente está inflamado a gente vai envelhecer a gente vai
0: sabe o que, que eu já ouvi numa das minhas pós também é que se um extraterrestre viesse aqui na Terra e, e fosse uma nave aberta, ele ia sentir um perfume na camada de ozônio que vem da, das nossas árvores. São óleos essenciais. Ou, eu esqueci o nome da, da molécula, e ela é muito vo, volátil. volátil. E ela, e ela para lá na camada de ozônio. Então ele vai sentir um perfume inigualável. Nosso planeta é cheiroso.
1: Olha que incrível. Inclusive, o, os óleos essenciais, que é o sistema imunológico das plantas, a gente chama, fala que é a alma da planta, né? É, de vez em quando eu ajudo uma, uma amiga a destilar óleos essenciais. E é um processo muito trabalhoso. E a gente fica pensando, meu Deus, a gente tira uma tonelada, a última vez a gente fez pitanga, né? Pegamos 10 árvores para fazer 30. MLs de pitanga, de óleo essencial. Então, é, e realmente é um trabalhão, assim, e, é, nossa, interessante, eu não sabia dessa informação, muito interessante. Acredito mesmo, Deus é perfeito, né? o planeta é perfeito, tudo que Deus fez é perfeito, nós somos perfeitos, somos imagem e semelhança, né, de Deus, então, quando, tudo que diz ao contrário disso, não provém de Deus.
0: Ótimo, mas... Você pratica o ozônio, tem a auto né? Que passa no, no ozônio e é devolvido para o paciente via retal e pode ser feito no, no líquido da hidrocolonterapia também, né?
1: Sim, o ozônio, eu falo assim, onde tem buraco pode entrar o ozônio, né?
0: Então <risos> não mais o Túlio falou, são os terpenos, os terpenos que estão lá junto com o ozônio que os extraterrestres vão sentir o cheirinho da terra, do planeta Terra.
1: Olha que incrível! Muito bom. O ozônio tem várias formas, várias vias. Hoje tem um soro ozonizado, né? Que você põe venoso, tem autohemoterapia, ozônio retal, ozônio vaginal, hidrozônio, bag, óleo ozonizado, né? Água ozonizada. Então tem diversas formas da gente utilizar o ozônio, né? Dependendo do que você quer. Né? Você pode. Você vai ver a via que é mais viável para você usar. Mas ozônio é assim. Ozônio ele é ótimo, mas ele também não resolve tudo, não. Tem coisa que só ozônio resolve e tem coisa que ele só entra como um coadjuvante, né? Mas se ele não ajudar, atrapalhar também ele não atrapalha. Então e ozônio tudo, é uma benção.
0: Tudo volta na questão do terreno biológico, né? Não adianta você tacar ozônio num terreno biológico contaminado também.
1: É, é isso aí. Maravilha.
0: <risos> ah, você pensa em alguma contraindicação para o ozônio?
1: Então, se a pessoa tiver é, no estresse oxidativo muito grande, dependendo do quadro da pessoa, é, ela pode não suportar. Então, não é. na dúvida, faz um bidorte, né? Para ver, inclusive, tem vias que tem pacientes que pode e outros pacientes que não. Então, dependendo se ela tiver um estresse oxidativo muito grande, Ah. o paciente pode até desmaiar.
0: A a doutora Clarissa contou pra gente... Não sei se você foi naquele congresso de medicina integrativa que foi em Oberlândia.
1: Não, não fui.
0: Foi excelente, foi excelente. Foi o criador do REAC foi lá. Então, assim... a, a Doutora Clarissa me colocou no meio daqueles gênios lá que mexem com longevidade. Eu fui no Brainstorm, que foi lá é, em Caldas Novas, e o, o cara que, que estuda os Okinawas, o Bishop que, que estuda os telômeros, e eu no meio desse povo fazendo sei lá o que eu não sei. Deixa eu <risos> o universo
1: te colocou, você falou: eis-me aqui, estou <risos> pronto. Tá. Ah. <risos>
0: E ela conta que é, depois teve, foi até um... um ele é espanhol, e, e ele é um dos, dos maiorais aí na questão da ozônio no mundo. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É um cara super simpático, fora as festas que teve, né? toda noite tinha confraternização, pessoal, super gente boa. E teve um curso pós-congresso de ozônio, que eles aproveitaram que estava no Brasil tudo. E teve um médico que estava lá e ele foi revascularizado recentemente. E estava aquele oba-oba, todo mundo, ah, pega ozônio, eu vou aplicar em mim, eu vou fazer e tal, para aprender tudo. E ele fez nele. Nele, como ele tinha infartado recentemente, ainda estava é, abrindo as artérias ainda, tudo ele teve um mal-estar e, quando viram, estavam infartando de novo. É um pró-oxidante, na verdade, né? Dependendo aí do, do seu terreno biológico, é oxidante pode virar um pró-oxidante.
1: É verdade, é verdade. Olha tu que quer. interessante essa história.
0: Pode virar pró-oxidante no terreno biológico. E, tá, já que você falou e eu sempre queria também alguém para vir aqui, é, é, para falar do bidorte. Pra gente, o que, que é o bidorte?
1: É o bidorte ou o ring test, né? Ele foi é, descoberto, na verdade, por um fisioterapeuta, mas foi popularizado por um médico. É, inclusive, o um médico ainda, eu acho que ele ainda está vivo. É um professor americano da universidade de medicina do Não lembro de onde agora. E aí ele popularizou isso no mundo inteiro. Porque, assim, como eu falei, tudo é é eletricidade, né? Tudo é feito por átomos. Átomo tem próton, elétrons e neutro. Então, tudo aquilo que me doa elétron me faz bem. E tudo aquilo que me rouba elétron me faz mal. E no momento exato que me rouba elétron, eu tenho uma, uma fraqueza muscular. Então, a gente faz um testezinho assim com o dedo, né? E aí você testa lá, faz o balanço da força da pessoa. E aí você precisa do testemunho. Então, você vai colocar na outra mão, você vai colocar o testemunho. Sei lá, a maçã. Vamos ver se você pode comer maçã. Veneno faz mal para todo mundo. Agora nutrientes, cada um tem uma necessidade diferente, né? Então por isso que dieta é uma coisa realmente tem que ser, era para ser pelo menos muito pessoal, né? Porque às vezes a gente vai falar do pepino. Pepino pode fazer bem para mim, mas pode fazer mal para você. né, a a manga pode te fazer bem, mas pode fazer mal para mim. Então, quando a gente faz esses testes personalizados, que é 100% de precisão, eles são cientificamente comprovados, mas isso é de uso milenar. Os chineses, os japoneses, já usavam esses testes, né? Então, você faz, assim, um um, um anel né, com o dedo e uma outra pessoa vai tentar abrir seu dedo. Então, quando você coloca na outra mão o testemunho que te rouba elétron imediatamente ele vai abrir porque você perde força muscular porque roubou o elétron. Se você está com um testemunho que te doa elétron, você não abre. A pessoa faz força, você tem força no dedo, ele não abre porque ele te doa elétron, então não gera essa fraqueza muscular.
0: Excelente. É, aproveitando e abusando, né, Gislaine? Imagina. Você tem alguma experiência com abrir o ressonante?
1: Tenho. (risos) Polêmica. (risos) Eu sou uma pessoa assim que eu busco em todas as instâncias da minha vida. Eu tenho um um sentimento de justiceiro, eu acho que vim para o mundo com essa missão. Eu me revolto muito com as mentiras pregadas pelo governo, eu me revolto muito com as mentiras pregadas pela medicina, eu me revolto muito com as mentiras pregadas pelas religiões. Então, eu sou uma pessoa que eu tô sempre investigando, procurando as coisas, me infiltrando. Às vezes, sou até difícil de ser entendida. Eu falo assim, sem prepotência nenhuma. É muito difícil às vezes estar à frente do mundo. Descobrir coisas que as pessoas ainda nem descobriram e que vai levar muito tempo para descobrir. Porque eu sempre estou à busca da verdade. Então, eu sou muito aberta, eu acredito fielmente, estudo muito sobre quântica. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o quanto. O meu filho, de hoje 14 anos, sabe manipular a energia, né? E tudo que ele quer, eu falo: é manipula, manifesta, você tem esse poder, né? A gente estava em Portugal. Voltando para o Brasil, aí ele falou: Ai, mamãe, e a gente tinha ido num monte de país, estava super cansado. E aí, ai, a gente podia tanto voltar de executiva, né? Bem simples, né? Eu falei, manifesta, e a gente volta de executiva. Você tem esse poder, né? Deus te deu o poder. Menino, você acredita, a gente na fila a gente ganhou o upgrade? <risos> Eu falei tá vendo aí ele ficou jogando a nossa cara. tá vendo? Graças a mim, eu manifestei isso. Então eu literalmente vivo isso, né? Então a bioressonância, eu tenho muitos cursos de bioressonância, então tudo que eu vou trabalhar, eu testo em mim mesma. Eu não vendo aquilo que eu não compro. Então eu fiz, comecei a fazer os testes de bioressonância e eu sei manipular a energia e automaticamente eu comecei a manipular o aurímetro. E o aurímetro é totalmente manipulável, né? Funciona? Funciona, mas pode ser manipulado? 100%. Então, ele não é seguro por isso. Por isso, hoje, eu praticamente não uso a biorressonância. E, assim, é uma ferramenta, mas muito falha ainda, né? Então, na época, eu até cheguei a, a, a questionar o meu professor... Ele, ah, você tem que tomar turmalina, né? Turmalina negra, aquela, bleca, breca isso, né? Eu fui, tomei turmalina e em menos de um minuto eu estou conseguindo manipular novamente. Então, é, é, é um recurso, mas ainda muito falho, né? Eu busco uma tecnologia que realmente seja precisa. Hoje dizem, né? Tem a, bio, a bioressonância elétrica, né? Eu tenho ali um museu ali, fico tentando vender essas máquinas que eu fui engabelada, <risos> muito dinheiro rasgado, porque realmente não funciona. Não temos ainda, não temos essa tecnologia. É, e se alguém me puder me provar o contrário, eu tô super aberta a aprender a querer realmente conhecer uma máquina quântica que realmente funcione.
0: Pronto, então tô colando a pessoa certa mesmo. <risos> Clarissa, ela também diz que tem um museu lá. E...
1: Ixi! Oh, eu, tô, eu te juro, tem uns 50 mil reais de equipamento quântico, de não sei o que lá, porque eu testo tudo em mim. Tudo em mim. Eu testo antes em mim, nos meus, aqui faço um monte de teste. E sabe o que eu fico triste? É porque, assim, muitas pessoas levam isso como religião. Sabe? Você não pode questionar, você não pode falar. Não, porque funciona assim. Porque Eu falei, gente, mas... Aí que tá o rico da coisa. Vamos discutir? Vamos falar, Ah, realmente, gente, existe a quântica, é científico. Mas a gente está muito no início, muito no começo, né? Não funciona? Não funciona. A ideia é legal. Meu irmão é engenheiro elétrico, né? Então, eu tiro muitas dúvidas com ele. E aí, a gente... Ele sempre me faz muitos questionamentos que eu acho muito coerente, né? Eu comprei um equipamento que ele transfere (risos) energia, né? Aí ele falou: número um, onde está catalogado a frequência dessa energia? Eu falei: boa pergunta. Porque ele falou: sou engenheiro elétrico, não sei dessa, de, dessas frequências, onde é que elas foram catalogadas. Número dois, qual o equipamento que mede, que me prova que essa energia foi passada para o outro canto? Número três, então ele me bombardei, eu falei: gente, ele tem muita razão. assim. Então, assim, a Albert Einstein falava. A ciência sem a fé, ela é manca. E a fé sem a ciência, ela é cega. Então, eu sigo muito por isso. Assim, eu acredito muito, mas me prove. Então, é mais ou menos por aí.
0: <risos> é, Gi, acho que conseguimos cobrir bastante aí o que a gente se propôs. Mas ficou um gostinho de quero mais. Quero te conhecer pessoalmente, sim. E eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida da área, fora da área você já falou muito bom que eu li também que é a biologia da crença Hum,
1: sensacional sensacional nossa, é uma pergunta bem difícil porque eu leio muito eu tenho muitos livros, assim, e geralmente quando eu vou ler, sei lá, acho que é quântico o negócio, assim, sempre leio livros incríveis, né? Mas um que eu comento muito na minha, na, nas minhas aulas com os meus alunos, né, que é do Napoleão Rio, que é um grande escritor, foi, né, um grande escritor, tem diversos ali, eu acho que quase todos os livros deles eu acho que eu já li, mas um que é muito marcante, eu acho que o mundo tem que ler, é o mais esperto que o diabo, né, é, foi um marco na minha vida, inclusive nesse livro ele fala sobre o intestino, né, a importância do intestino, tanto na espiritualidade, na mente, é, eu acho que é um livro, assim, que realmente foi um marco na, na minha vida, assim, sem dúvida. Mas existem Pô. diversos, muitos, muitos livros. Né? Um, como o do Bruce Lipton, né? A Biologia da Crença. É, tem... Ah, tem muitos.
0: Excelente. Então, como que o pessoal te encontra? Projetos atuais, projetos futuros? Espaço é seu.
1: Ah, então a gente tem vários projetos futuros aí, inclusive juntos, né? (risos) Muitas novidades vindo por aí, mas a gente tem uma próxima turma, agora em setembro, outubro, dia 24 de outubro, em São Paulo, a próxima turma de hidrocolum terapia e reabilitação intestinal, a gente entra bastante, se aprofunda bastante no intestino, não tanto no território biológico, mas vem novidades e aí ano que vem um novo curso Que a gente vai se aprofundar bastante sobre isso é, Vamos ter, eu acho que é semana que vem um, O meu primeiro curso online de ozônio né? Era só presencial, eu tinha parado de dar o curso E muita gente pedindo, a gente vai dar um curso Semana que vem online de ozônio E aí o meu, meu Instagram é, para curso é Arroba gizline, Mendoza Cursos tenho da minha clínica, que é Estética e Clínica Mendoza. E eu atendo em Brasília.
0: Excelente. Quer deixar algum recadinho para o pessoal?
1: Ah, eu quero agradecer você em especial, que eu amei. Gente, o universo é tão maravilhoso que só me conecta com gente incrível. Uma delas é você. Eu amei te conhecer. É, você é uma pessoa incrível, eu tenho muito o que aprender com você, assim agradecer a André, eu nem vi se ela está aqui na nossa live, né? que foi a pessoa que nos conectou é, agradecer todo mundo aqui 10 e meia da noite 60 pessoas aqui paradinha com a gente, né? obrigada pela presença de vocês que tenha sido de verdade uma troca e tenha sido gostoso para vocês como foi para mim, obrigada pelo convite, eu amei
0: então, vamos ter outras, com certeza. Gi, já estou chamando de Gi.
1: Isso mesmo.
0: Gratidão.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau. A gente vai se falando.
1: beijo. Tchau, tchau.
0: Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site junto.com.br